0: Boa tarde, oitavo ano. Hoje vamos prosseguir com a leitura Os Miseráveis. Eu vou ler o capítulo 3, O Roubo. O capítulo 4, A Moeda de Prata, vocês vão fazer leitura silenciosa. Então vamos lá. O Roubo. Durante a madrugada, Jean Valjean acordou. O ex-condenado pertencia a uma pobre família camponesa. Quando criança, não aprendeu a ler. Ao crescer, tornou-se poda podador de árvores. Órfão de pai e mãe, foi criado por uma irmã mais velha, casada e com sete filhos. Quando tinha 25 anos, a irmã voo. O filho mais velho tinha oito anos e o mais novo, um. Jean Valjean tornou-se o arrimo da família. Passou a sustentar a irmã e os sobrinhos com trabalhos grosseiros e mal remunerados. Nunca namorou, nem nunca se soube que estivesse apaixonado. Vivia para a família. Falava pouco, tinha o um semblante pensativo. Quando comia, muitas vezes, a irmã tirava o melhor pedaço de seu prato para dar a uma das crianças. E ele sempre permitia. Mas seu trabalho e o da irmã eram insuficientes para sustentar uma família tão grande. A miséria aumentou. Certo ano, em um inverno rigoroso, Jean Valjean não encontrou trabalho. A família ficou sem pão. Sem pão. Exatamente como está escrito. Sete crianças. Em uma noite de domingo, o padeiro da aldeia ouviu uma pancada na vidraça gradeada. Correu. Chegou a tempo de ver um braço passando por uma abertura, feita por um murro na vidraça. O braço pegou um pão. O, padre, o padeiro perseguiu o ladrão que tentava fugir. Era Jean Valjean. Isso aconteceu em 1795. Por esse crime, foi condenado a cinco anos nas galés. Explica-se, as galés eram barcos movidos a remo. Os grupos de remadores acorrentados eram constituídos por prisioneiros conden condenados. Havia um soldo miserável para cada um deles, guardado até a libertação. Era um trabalho exaustivo, feito somente por condenados. Jean Valjean recebeu grilhões nos pés, foi acorrentado, deixou de ter um nome, passou a ser um número. Um número, 24601. E sua irmã? E as crianças? Pergunte a um vendaval onde arremessou as folhas secas. Sem ninguém por eles, partiram ao acaso. Abandonaram a terra onde nasceram. Foram esquecidos. Com o tempo, até Jean Valjean os esqueceu. Uma vez, apenas no quarto ano de sua pena, ouviu notícias de sua irmã por alguém que os conhecera. Vivia em Paris com apenas um dos filhos, o menino mais novo. Dos outros, nada se sabia. A irmã trabalhava todos os dias como operária, deixava o filho em uma escola. Mas, como esta só abria mais tarde, o menino ficava esperando no frio. Essa notícia foi como um relâmpago, como uma janela aberta sobre o destino de quem ele amava. Uma janela que se fechou e não se abriu novamente porque Jean Valjean nunca mais os encontrou, nem soube deles, por mais que os procurasse mais tarde. No final do quarto ano de condenação, de condenação, Jean Valjean tentou fugir, ficou livre dois dias até ser capturado, foi condenado a mais três anos, quando cumpriu seis tentou outra vez, mas não conseguiu fugir, Resistiu aos guardas que o encontraram em seu esconderijo e ganhou mais cinco anos com castigos. No décimo ano e no décimo terceiro quis fugir outras vezes e sua pena aumentou mais ainda, até cumprir 19 anos, por tentar roubar um pão. Durante a prisão, o inofensivo podador de árvores tornou-se um homem temível, tinha ódio da lei e da sociedade por consequência de toda a humanidade. De ano para ano, sua alma foi se tornando amarga. Desde que fora preso, havia 19 anos, Jean Valjean não soltava uma lágrima. Quando foi posto em liberdade, acreditou que podia ter uma nova vida, mas recebeu uma quantia miserável pelos 19 anos de trabalhos forçados. Seu documento de identificação dizia se tratar de um homem perigoso. Logo arrumou um trabalho para descarregar fardos, pois era muito forte. Ao receber, ganhou menos do que os outros por ser um ex-condenado. Sentia-se escorraçado. Assim, ao acordar de madrugada na casa do bispo, começou a pensar nos, nos talheres e na concha de prata. Seu valor era maior do que tudo o que ganhara pelos 19 anos. Finalmente decidiu-se. Tirou uma barra de ferro do saco de viagem para arrombar o armário. Pôs os sapatos nos bolsos, o saco de viagem nas costas. Entrou no quarto vizinho. A porta estava encostada. Ao abrir, rangeu. Parou um instante. Seu coração batia com força. E se o bispo acordasse, desse o alarme. A polícia viria. Seria condenado outra vez. Andou cauteloso até o armário. Ergueu a barra de ferro, mas não foi preciso usá-la. A chave estava na fechadura. Abriu, pegou os talheres. Voltou a seu quarto sem se preocupar com barulho. Colocou-os no saco de viagem. Pegou seu cajado, pulou a janela, atravessou o jardim e fugiu. De manhã, o bispo passeava pelo jardim quando a criada veio correndo, transtornada. Monsenhor! Onde está o cesto em que guarda os talheres de prata? O bispo estendeu o braço para um canteiro de flores, pegou o cesto. Aqui está. E os talheres? Dos talheres não sei. Meu Deus, a prataria! A criada correu ao quarto, verificou o armário, voltou apressadamente. O homem foi embora, roubou e fugiu. O bispo ficou silencioso, por fim refletiu. Aquela prataria não nos pertencia. Mas aos pobres, esse homem era um pobre. Com o que vamos comer agora? Com talheres comuns, de madeira. Mais tarde, o bispo almoçava com sua irmã. A criada resmungava. Foi uma má ideia abrigar aquele homem. Ainda bem que se contentou em só nos roubar. Podia ter sido pior. Quando estava terminando, bateram a porta. Entre, disse o bispo. Três policiais estavam no limiar. Entre eles, amarrado, Jean Valjean. Monsenhor Bispo, disse o que comandava o grupo. Bispo, surpreendeu-se o preso. Pensei que era o padre. Silêncio. É o senhor Bispo, bradou um policial. Monsenhor Bem-vindo aproximou-se e exclamou com os olhos em Jean Valjean. Ah, voltou. Estimo vê-lo. Mas agora me lembro. Também lhe dei os castiçais de prata, como o resto. Por que não os levou ju juntamente com os talheres? Jean Valjean abriu os olhos, espantado, encarou o bispo com uma expressão indescritível. O senhor deu os talheres a esse homem, monsenhor? Perguntou um policial. Nós o vimos com o ar de quem foge e o prendemos para averiguar. Estava com essa prataria. E disse que ganhou de um pobre padre na casa de quem passou a noite. É verdade. Porque está preso? É um engano. Os policiais soltaram Jean Valjean. Estou livre? Realmente? Perguntou como se não acreditasse. Está solto, não ouviu? Disse um dos policiais. Meu amigo, antes de ir embora, pegue os castiçais. O bispo foi até a lareira. Pegou os dois castiçais de prata... Deus, a Jean Valjean. A irmã e a criada olhavam para ele em silêncio. Jean Valjean tremia. Pegou os dois castiçais com o ar desvairado. O bispo disse aos policiais. Podem ir, senhores. Aproximou-se de Jean Valjean. Não se esqueça. Não se esqueça nunca de que prometeu usar esse dinheiro para se tornar um homem honesto. Jean Valjean, que não se lembrava de ter feito essa promessa, ficou sem resposta. O bispo continuou solenemente. Jean Valjean, meu irmão, lembre-se de que já não pertence ao mal, mas sim ao bem. É sua alma que acabo de comprar. Eu a furto dos maus pensamentos e do espírito da perdição para entregá-la a Deus. E aí, gostaram, gente? Bonita, bonita história, né? Depois vocês vão ler a moeda de prata, tá? Eu vou colocar uma questão no fórum para que vocês respondam, só que a questão será referente à leitura a moeda de prata. Bom trabalho, gente. Tchau, um abraço.